0: Una pugna con consecuencias vigentes. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. La historia de las relaciones entre México y Estados Unidos ha estado plagada de enfrentamientos y hechos que derivan del interés expansionista e imperial del gigante del norte. La cuestión de Texas y la guerra entre estos dos países posterior terminó con la cesión de México de más de la mitad de su territorio y el pago de Estados Unidos por indemnización de 15 millones de dólares, un desequilibrio que hasta el sol de hoy sigue marcando las relaciones entre estos países de Norteamérica. Así fue como Estados Unidos se apropió de un vasto territorio que aún respira aliento latinoamericano. Las relaciones entre el territorio de México desde que era un virreinato español y luego ya como estado independiente y la recién nacida eh, nación de Estados Unidos estuvieron siempre llenas de altibajos, eh, de intereses cruzados y, y divergentes que provocaron finalmente que en el año 1846 se iniciara un conflicto abierto entre ambas potencias el cual venía precedido de la cuestión de Texas, la llamada cuestión de Texas, que fue la anexión que hicieron eh, los Estados Unidos de facto de un territorio que era de México. La guerra entre estos dos países no vivió enormes campañas militares, sobre todo por la superioridad eh, a, abismal del ejército de Estados Unidos sobre el de México. Eh, unas campañas que eran muy comunes sobre todo en Europa por aquel entonces a comienzos del siglo XIX eh, pero sus consecuencias marcaron a partir de entonces el destino de los dos países tanto de México como de Estados Unidos México tras independizarse mantuvo en gran medida los acuerdos que España había tenido con los recién emancipados de Estados Unidos sobre todo en materia territorial o fronteriza entre esos tratos o sesiones se encontraba un tema relacionado a la inmigración estadounidense a suelo mexicano. Durante la época colonial, un nutrido número de, de colonos estadounidenses se habían establecido principalmente en dos territorios, Texas y la Alta California, donde esos inmigrantes consiguieron consolidar una comunidad bastante homogénea, especialmente en Texas. ¿Cómo ocurrió esto? Pues Texas estaba poco poblada, eh, para el año de 1821 apenas unos 3.500 colonos estaban en, esta, en este territorio, sobre todo en las zonas de eh, San Antonio y La Bahía, a pesar de los esfuerzos que realizaban las autoridades mexicanas para aumentar la población de colonos a lo largo de toda la frontera con Estados Unidos. La población en ese momento, el número, era superada por tribus indígenas. Para aumentar el número de colonos México promulgó la ley general de colonización en el año de 1824, que permitió a los jefes de familia, sin importar raza, religión, nacionalidad, condición de inmigrante, establecerse en esa zona de México, primero por medio de concesiones españolas y que luego fueron ratificadas por el gobierno independiente de México. Estos inmigrantes angloamericanos, principalmente del sur de Estados Unidos, comenzaron a poblar esta zona de Texas, la Texas mexicana a principio de la década de 1820. Esos inmigrantes estadounidenses que se establecieron en el territorio tejano, se les pedía por supuesto que acataran las leyes mexicanas. Sin embargo, los problemas con esta comunidad inmigrante eh, comenzaron por la cuestión de la esclavitud, algo así como eh, lo mismo que eh, aparentemente dio inicio a la guerra de secesión de Estados Unidos. La esclavitud fue abolida definitivamente en México en el año de 1829. Esto asestó un duro golpe económico para estos estadounidenses tejanos ubicados en, en, en esta zona de México, que basaban todas sus actividades en la mano de obra esclava y que por tanto perdían... De este modo, con la abolición de la esclavitud, la mayor parte de la fuerza de su trabajo. Aunque en un principio lograron una excepción para Texas, esta duraría muy poco, eh, tan poco como la estabilidad política de México. Para comienzos de mm, 1830, incluso antes la década de 1820, México estaba convertido en un país eh, hervidero de conspiraciones, de inestabilidad política. En esos años se hizo con el poder el general Antonio López de Santana, quien se rebeló contra el gobierno electo eh, en aquel momento en las urnas. Este golpe de estado, eh, Santana logró imponer su voluntad y colocó como presidente a Vicente Guerrero, manteniéndose él como jefe del ejército mexicano, hablamos de Antonio López de Santana. Aprovechando toda esta circunstancia política en la capital de México, los inmigrantes de Estados Unidos en Texas eh, azuzados, en este caso por el empresario Stephen Austin, que junto con su padre habían obtenido concesiones para la colonización de Texas, eh, se pusieron en pie de guerra y pidieron eh, que se les concediera la independencia a estos norteamericanos en Texas, ya que ellos habían jurado lealtad al gobierno constitucional, el que estaba elegido por las urnas, y no a las nuevas autoridades nacidas de este golpe de estado provocado por eh, Antonio López de Santana. La guerra de independencia de Texas comenzó el 2 de octubre de 1835 con el ataque de algunas milicias organizadas y los colonos tejanos de los colonos de Estados Unidos contra las autoridades mexicanas en la batalla llamada de los González, que inició una sucesión de contundentes victorias de las armas de México, lo que sobrevino en el asedio de El Álamo. Sin embargo, hubo un error. La ambición y el exceso de confianza de Santana eh, le llevó a adentrarse en territorio enemigo, persiguiendo a los combatientes texanos en su retirada. Estos, conscientes de la debilidad del rival, se reagruparon y sorprendieron al ejército de Santana en la Batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. En ese lugar, el general Samuel Houston condujo a los rebeldes tejanos y a los voluntarios eh, estadounidenses a una aplastante victoria contra las tropas mexicanas que estaban, recuerden, al mando de Antonio López de Santana, lo que se saldó con la captura del general mexicano tras la batalla, quien se, se vio obligado a firmar el Tratado de Velasco. Este Tratado de Velasco reconocía de facto la independencia del territorio la independencia de Texas. Tras la conclusión de la guerra se formalizó la anexión de la República de Texas. El Congreso mexicano nunca aceptó este tratado de Velasco argumentando que al estar firmado por un presidente preso y que de paso no era constitucional no tenía ninguna validez legal. El gobierno de México nunca reconoció este tratado de Velasco y mantuvo un pulso por recuperar Texas a través de incursiones militares mexicanas que continuaron hasta la fecha de 1845, diciembre de 1845, cuando este territorio fue incorporado de manera definitiva a Estados Unidos, eh, alcanzando con ello un objetivo que perseguía Estados Unidos desde 1825, cuando había enviado ofertas a México para la compra de Texas que fueron rechazadas de manera tajante por el gobierno mexicano. Aunque Estados Unidos no intervino de manera directa en este conflicto entre los colonos de Texas por su independencia y México, eh, apoyó obviamente a los tejanos y dejó que voluntarios de Estados Unidos se integraran a sus filas, algunas milicias. Las relaciones entre México y Estados Unidos se continuaban con este episodio degradando a un ritmo alarmante y la anexión de Texas a Estados Unidos no fue sino el paso previo a una guerra que no iba a tardar en llegar. Pues bien, abierto ese apetito expansionista, Estados Unidos, ya eh, estimulado también por la doctrina del destino manifiesto, para quien no lo conozca, fue una frase, una idea que expresa la creencia que Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico eh, por una providencia divina. Pues bien, eh, Estados Unidos, bajo el lema de esta doctrina, no estaba dispuesto a conformarse solamente con la anexión de Texas. Vamos a recordar que México había desconocido la validez de este tratado de Velasco, este que eh, le daba la independencia a Texas. Y tampoco eh, reconocía México el nuevo límite fronterizo, el límite entre los estados de Tamaulipas y Texas era el río Nueces y no el río Bravo, como lo establecía el Tratado de Velasco. Para México era el río Nueces. En los años siguientes eh, se produjeron varias incursiones militares de tropas mexicanas que llegaron a ocupar la ciudad de, o el pueblo de San Antonio pero que continuamente acabaron replegándose en cada ocasión al sur del río Bravo. Para 1845 Texas, eh, como ya decíamos, fue parte de Estados Unidos con categoría de Estado y ese evento, esa anexión, eh, terminó desencadenando lo que iba a ser la guerra entre México y Estados Unidos. Ese mismo año, 1845, eh, se incrementaron las tensiones entre los dos países sobre los territorios de, de México, cuando el gobierno de Estados Unidos ofreció pagar eh, la deuda mexicana a los colonos estadounidenses si México permitía que Estados Unidos le comprara los territorios de Alta California y Nuevo México. Había una propuesta de comprar esos territorios a México por parte de Estados Unidos. Esto fue obviamente rechazado por el gobierno mexicano lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Eh, de hecho, el representante del gobierno mexicano en Washington, Juan Nepomuceno Almonte, se retiró de Washington eh, debido al rompimiento de las relaciones. Esta propuesta de Estados Unidos para adquirir Nuevo México y Alta California encendieron la chispa. Las autoridades mexicanas se negaron eh, rotundamente a vender su territorio a Estados Unidos, lo que colocó al país en un punto de no retorno, en una mmm, futura guerra. Los estados del sur de Estados Unidos fueron los que mostraron más entusiasmo y eh, buscaban eh, que se realizara una guerra, que hubiera un conflicto abierto con México A finales de 1845 el presidente de Estados Unidos James Polk, eh, que tenía también intenciones belicistas, eh, movió sus piezas y envió un pequeño contingente al mando del general de división Zachary Taylor a una zona en disputa, el territorio que existía entre la frontera entre el río Nueces y el río Grande. El general Taylor con órdenes presidenciales se estableció en ese lugar en marzo de 1846 y ya para eh, finales de abril estallaron las primeras, los primeros eh, conflictos escaramuzas con, eh, en este caso, unidades del ejército mexicano. Fue para entonces, abril de 1846, cuando el presidente James Polk solicitó al Congreso de Estados Unidos la declaración de guerra que fue ratificada por ese congreso el día 13 de mayo de 1846. Para esa fecha comenzaba la guerra entre México y Estados Unidos. Hasta ese momento, Estados Unidos eh, había, se había anexado territorio mexicano sin disparar ni siquiera una bala, desde la guerra de independencia. En su mayoría, Estados Unidos acostumbraba a adquirir territorios mediante pagos. La guerra contra México modificó esta política estadounidense y supuso ya el nacimiento de un nuevo Estados Unidos que ya era militarista, beligerante y que iba al conflicto para, en este caso, obtener eh, territorio. Sin embargo, James Polk, el presidente de Estados Unidos, eh, había querido iniciar el conflicto, pero que tuviera un límite. Eh, no quería aplastar a México... Sino lo que, lo que quería era un conflicto que durara poco y que fuera lo suficientemente eh, impactante para que obligara a México a, a obtener, a buscar la paz eh, cediendo los territorios de Nuevo México y Alta California. En total, la guerra duró unos 15 meses. Y aunque la resistencia mexicana fue relevante en algunos momentos, lo cierto es que las victorias de. Mmm, de Estados Unidos fueron aplastantes y prácticamente sin interrupción hasta el final de la guerra. El ejército mexicano en sus horas más bajas estaba justamente cuando se inició esta guerra con Estados Unidos y, bueno, y quedó demostrado todo esto en los campos de batalla. Después de las declaraciones de guerra, las fuerzas de Estados Unidos invadieron territorio mexicano en diversos puntos That's Chumba, en la zona del Pacífico hubo hasta una fuerza naval que estuvo al mando de John Sloat, que fue enviada para ocupar eh, toda la zona de California, la California mexicana, y reclamarla para Estados Unidos. Eh, y esto también eh, debido a que había preocupaciones, porque Gran Bretaña también tenía intenciones de eh, anexionarse esta área. Sloat se alió con los colonos eh, norteamericanos del norte de California, quienes también habían declarado una república independiente de California y habían ocupado ya varias eh, ciudades clave. El gobierno de Estados Unidos ordenó a su ejército atacar, atacar los siguientes puntos en México. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila... Y otros puntos hacia el sur. Invadió Monterrey, lo que era Alta California. Se bloquearon los puertos de Tampico, Frontera Carmen, Guaymas, Mazatlán y San Blas, entre otros. La República de México para entonces no estaba preparada para la guerra y las eh, Fuerzas Armadas realmente eran bastante débiles. Y no podían repeler todos los avances de Estados Unidos. El caos fue tal... Que las autoridades de México se vieron obligadas a llamar de nuevo al general Santana, recuerden aquel que fue eh, detenido y obligado a firmar el tratado de Velasco para ceder el territorio de Texas o permitir la independencia del territorio de Texas que luego fue anexado a Estados Unidos. Pues bien, estaba exiliado en Cuba y fue llamado Santana para dirigir las tropas del de ejército de México. El Ejército de Estados Unidos lanzó tres operaciones principales sobre Alta California, que fue entre junio de 1846 y enero de 1847. Eh, también en Nuevo México, entre agosto del 46 y febrero del 47, y continuó la ruta de Texas hacia Ciudad de México entre mayo de 1846 y febrero de 1847. Todo este avance... Eh, militar fue apoyado por campañas navales que se encargaron de tomar primero los puertos de Alta California y más tarde el puerto de Veracruz entre abril de 1847 y septiembre de 1847. Eh, esta última, la toma del puerto de Veracruz, propició el avance del de ejército norteamericano sobre, o el de Estados Unidos, sobre Ciudad de México, que culminó con la caída de la capital y la derrota final de México las fuerzas norteamericanas que lucharon sobre el terreno alcanzaron un número de 30.000 hombres, aunque se llegaron a alistar hasta 72.000 voluntarios. Eh, varios oficiales muy conocidos eh, se ocuparon de, de liderar las tropas de Estados Unidos, como el famoso Robert Lee y Ulysses Grant. Luego se enfrentarían en la guerra de secesión de Estados Unidos, William Sherman y George Maid, y un largo etcétera, que serían después destacados comandantes en la guerra de secesión estadounidense entre 1861 y 1865. Expliquemos ahora con detalle cómo fue la guerra. El primer enfrentamiento de la guerra sucedió el día 8 de mayo de 1846, una vez autorizado, eh, autorizada la guerra por el Congreso de Estados Unidos, cuando... El contingente del general Taylor se enfrentó al general mexicano Mariano Arista en la batalla de Palo Alto. Aunque ninguno de estos dos ejércitos sufrió en exceso, los mexicanos se vieron obligados a retirarse del campo de batalla. La victoria de Estados Unidos se debió básicamente a su gran despliegue de artillería. Al día siguiente, el 9 de mayo de 1846, los dos ejércitos volvieron a enfrentarse en Resaca de la Palma, donde los eh, el ejército de Estados Unidos volvieron a imponerse a las fuerzas mexicanas. Con este enfrentamiento, Taylor expulsó a los mexicanos del territorio en disputa y tomó la ciudad de Matamoros. A partir de aquí, esperó refuerzos para continuar las operaciones dentro de suelo mexicano. En junio de 1846, los mexicanos debieron enfrentarse a otro problema. En el territorio de Alta California, comenzó una rebelión contra el poder central la rebelión californiana fue iniciada por un topógrafo john Fremont, que adoptó la bandera del oso y la estrella roja para el nuevo estado independiente uh, recuerden que ahí también eh, un, se, se suscitó una situación parecida a la de texas donde los colonos norteamericanos que ocupaban territorio eh, mexicano eh, declararon una, la independencia el ejército mexicano estaba poco preparado para la lucha y aunque lograron retrasar la pérdida del territorio de California, eh, los Estados Unidos aprovecharon esta situación para ganar, eh, obtener victorias una tras otra. El Comodoro Slout se encargó de la toma de San Francisco el 8 de julio de 1846, en tanto que eh, también tomó San Juan Bautista el 17 de julio del mismo año. El Comodoro Sloat fue sustituido en el mando por Stockton, quien llevó a cabo la ocupación de San Diego el 29 de julio, San Pedro el 6 de agosto y Los Ángeles el 13 de agosto. El 2 de agosto también se inició la campaña contra el territorio de Nuevo México, en este caso dirigida por el coronel Stephen Kearney, que con un ejército de hasta 10.700 hombres, eh, tomó Las Vegas, San Miguel y Santa Fe en una misma semana sin encontrar apenas resistencia por parte del ejército de México. Tanto en Alta California como en Nuevo México los comandantes mexicanos no pudieron hacer nada más que huir aunque tanto soldados como civiles que quedaron atrás organizaron una defensa desesperada por detener el avance estadounidense. En Alta California esa resistencia fue llevada a cabo a través de una guerra de guerrillas que resistió hasta el 13 de enero del año 1847, cuando finalmente fueron sometidos. En Nuevo México, también movimientos de resistencia aguantaron hasta el 3 de febrero. Eh, comparando ambas defensas, Alta, Cali Alta California llevó a cabo una oposición más férrea gracias a la guerra irregular. Tras haber sido el primer militar estadounidense en combatir a los mexicanos, el general de división, Zachary Taylor, al frente de 6.000 hombres, se enfrentó una vez más al ejército de Santana, eh, en la población de Monterrey, eh, para la fecha del 19 de septiembre de 1846. Esa batalla eh, se produjo en un lugar propicio para la defensa mexicana, que tenía 1.000 soldados menos que las tropas estadounidenses, tenía 5.000 soldados. Tras una dura lucha, eh, algo así como Stalingrado, calle a calle, casa a casa, y tras la toma de las fortificaciones mexicanas Taylor, se abrió paso una vez más con eh, bajas mínimas frente a su enemigo mexicano. Para finales de febrero de 1847, el general Taylor no había detenido su avance y volvió a combatir a las huestes mexicanas en, en Buenavista. Allí el militar estadounidense también volvió a enfrentar al general Santana, eh, Santana decidió retirarse hacia el sur y Taylor se hizo con la victoria, aunque a costa de pérdidas notables en este caso. Ya en marzo de 1847 la Armada tomó el puerto de Veracruz donde desembarcaron eh, contingentes de tropas que avanzarían directamente sobre la capital de México, Ciudad de México. Eh, con cuya captura se esperaba el final de la resistencia. Este ejército, que llegó por el puerto del mar, estaba dirigido por el general de división Winfield Scott. A mediados de abril de 1847, Scott se enfrentó también al ejército de Santana en Cerro Gordo. 8.500 soldados de Estados Unidos se enfrentaron a 12.000 soldados mexicanos. A pesar de la superioridad numérica, como en buena vista, los mexicanos se vieron incapaces de inmovilizar a sus enemigos para que no salieran de las zonas de desembarco. Ya en marzo de 1847, tomado Veracruz, eh, esa, eh, se acercaba ya a Estados Unidos a eh, eh, dominar eh, a, a México. Los estadounidenses tuvieron graves problemas con las guerrillas que se armaron en todo el territorio de México, y hostigaron siempre el avance de Estados Unidos sin embargo para el 19 y 20 de agosto de 1847 Scott se volvió a enfrentar a Santana en la batalla de Churubusco en dos días de enfrentamiento los asaltos de Estados Unidos contra la posición del general mexicano hicieron que sus tropas se desmoronaran fue un ataque frontal norteamericano que acorraló muchos soldados eh, mexicanos Incluyendo a desertores del ejército de Estados Unidos que estaban eh, identificados con la causa mexicana, inmigrantes irlandeses, alemanes, católicos, eh, todos que conformaban el famoso batallón de San Patricio. Pues bien, la caballería norteamericana de Scott persiguió eh, a las que huían mexicanas hasta las puertas de Ciudad de México. En Molino del Rey y Chapultepec, el Ejército de México luchó sus dos últimas batallas de la guerra. La primera de ellas se dio el 8 de septiembre y fue un enfrentamiento con bajas notables tanto para el ejército de Estados Unidos como el de México. La batalla de Chapultepec fue el último intento desesperado de Santana de acabar con los estadounidenses. Entre el 12 de septiembre y el 14 de ese mes, del año 1847 las tropas de Scott asaltaron la fortaleza con la ayuda de un importante despliegue de artillería y un asalto a las murallas de Chapultepec utilizando escalas, escaleras. A pesar de que eh, fue otro ataque frontal sin mucha brillantez, la resistencia de México fue decayendo hasta que el 14 de septiembre Santana y sus tropas tuvieron que abandonar el lugar. Ese mismo día el general de división Winfield Scott entraba triunfante en Ciudad de México. Las operaciones militares entre ambos ejércitos llegaban a su fin ese día. Una vez que finalizaron las hostilidades, las fuerzas de Estados Unidos ocuparon el territorio hasta que las nuevas autoridades de México lograron firmar la paz definitivamente. El general Antonio López de Santana abandonó el país de nuevo eh, recuerden que él se había eh, asilado en Cuba tras la derrota eh, ante los ejércitos o en este caso en la batalla por Texas. Pues ahora el general Antonio López de Santana abandonó el país y se dirigió a Guatemala. La ocupación de Estados Unidos de México se alargó nada menos que hasta el año de 1848 y las condiciones para la paz fueron mm, totalmente contraproducentes para México. Todo ello se vio reflejado en el Tratado Guadalupe Hidalgo que se firmó el 25 de marzo de 1848. Eh, además de abrir una gran brecha en la política mexicana que llevó a un nuevo periodo de inestabilidad, el país debía ceder a Estados Unidos de manera definitiva por este tratado los estados de Alta California, Nuevo México y reconocer de una vez por todas a Texas como parte de Estados Unidos. Durante el curso de esta guerra murieron 13.283 soldados estadounidenses, pero solo fueron muertos en combate 1.733. Los demás fallecieron por enfermedades y las condiciones insalubres, que era muy habitual en las guerras de, de esa época. Se estima que 25.000 soldados mexicanos murieron en la batalla, eh, solo 16 en combate, 16.000. El resto fue por enfermedades y otras causas. De este modo, la República de México perdió aproximadamente un 55% de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además, México renunció a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se estableció en el río Bravo, que hoy todavía el sol de hoy está vigente. En las últimas cláusulas del Tratado Guadalupe-Hidalgo, eh, Estados Unidos se comprometió a pagar 15 millones de dólares por los territorios cedidos además de una compensación a los ciudadanos mexicanos de 5 millones de pesos. La guerra entre México y Estados Unidos, en, que se produjo entre 1846 y 1848, inauguró el inicio de un nuevo periodo en las relaciones entre estos dos países y una serie de conflictos limítrofes dimitro, de inmigración y fronterizos que hasta el sol de hoy todavía eh, enfrentan. A Estados Unidos, los Estados Unidos de México con los Estados Unidos de América esto es Crónicas de Ares Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez una producción de Culturizando.com